0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1.9 Estoy segura de que la gran mayoría de ustedes terminó de citar el versículo antes que yo. ¿Cierto? Y es que sin duda, este es uno de los top 10 de los versículos más conocidos y recitados en nuestras iglesias. Se ha usado en infinidades de lemas, de campamentos, en retiros, en eh, los textos de nuestros aniversarios. Y es uno de esos versículos que siempre te dan cuando van a orar por ti y te van a dar una palabra de ánimo, ¿verdad que sí? Y un día, mientras leía la Biblia, fui sobre este versículo y por primera vez y para mi sorpresa, me topé con algo que parecía ser una contradicción. Y ya les diré por qué, pero para eso quisiera que leyéramos unos versículos antes. Vamos a ver el capítulo 1 de Josué, versículos del 3 al 6, y dice así, «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida». Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y ok, ahora yo quiero que pensemos algo, porque esto es algo que yo no había pensado antes. Si Dios dice que nadie nos podrá hacer frente, o sea, que Él mismo peleará por nosotros, y que ya nos dio la tierra para poseer, entonces... ¿Para qué nos tenemos que esforzar y ser valientes? ¿No sería lógico que si Él ya nos ha entregado todo, nos diga que en vez de esforzarnos, estemos quietos? ¿No sería lógico que si Él va a pelear por nosotros, nos diga que estemos tranquilos en vez de que te tengamos que ser valientes? Y esto es precisamente lo que hemos entendido nosotros cuando escuchamos este verso y sentimos ese rush de adrenalina que, que nos comemos el mundo. Porque muy dentro de nosotros pensamos que cuando Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, nos vemos frente a este gran ejército y con Dios como el gigante a nuestro lado. Nos vemos con la cabeza en alto y frente a aquellos que han murmurado sobre nosotros y ahora están en el suelo. Nos vemos dando un grito de guerra y con la espada frente a una multitud de impíos. ¿Por qué? Porque es que Dios nos ha dicho que nos esforcemos y seamos valientes. Pero frena por un momento, porque aún no hemos terminado de leer. Quisiera que veamos el versículo 7, y dice así, Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, este texto que tanto hemos usado para animar a otros, y hacer que se levanten de su pereza y venzan sobre los adversarios es realmente un emplazamiento de Dios a Josué para cuidar algo que no tiene que ver con sus adversarios externos, sino con él mismo. Es la orden, dice el Señor, de vivir en rectitud conforme a mis mandamientos. Aquí Dios no está empujando a Josué por la espalda para que se enfrente con valor sobre todos sus ejércitos enemigos. Aquí Dios está diciéndole a Josué, yo me encargaré de tus enemigos, pero te va a tocar ser muy esforzado y muy valiente para vivir conforme a mi palabra. Las tierras para poseer, pan comido. Los millares y millares de ejércitos contra ti, pan comido. Pero para obedecerme y vivir conforme a mí me agrada, y cuidar de que tu familia y tus propios amigos y todos aquellos que te rodean vivan de esa manera, ahí sí que vas a necesitar esforzarte y tener agallas. Recuerdo un tiempo en el Ministerio de Adoración que luego de experimentar un gran avivamiento y un desarrollo considerable en todas las áreas, todo comenzó a menguar. Estábamos desanimados, nuestra creatividad parecía haber llegado a su límite y el grupo comenzó a desbandarse. Y un día, mientras oraba, Dios me hizo entender que gran parte de lo que estaba pasando era que yo había dado autoridad a alguien que delante de la iglesia era una cosa, pero detrás era otra. ¿Conoces a alguien así? <risa> Resulta que ese alguien era una amistad muy cercana a mí. Y yo no estoy hablando de que esta persona estaba eh, cometiendo un pecado de inmoralidad sexual... Ni, ...ni que estaba estafando a la gente o robando. Estoy hablando de que esta persona a quien yo tenía dirigiendo frente al grupo... ...una vez salía de servicio, bien podía hablar barbaridades de otros. Eh, usaba, eh, usa, hablaba mal, usaba malas palabras al hablar. Eh, hacía chistes con doble sentido. Y también por la razón de la confianza que me tenía faltaba mis convocatorias y me faltaba el respeto delante de la gente. Pero esta persona, como era una de las más talentosas que yo tenía, que tenía en el grupo y encima era casi de mi familia, yo para no perder su amistad ni buscar problemas, por el temor de confrontarla y evitar bregar con la ofendida que se iba a dar después que yo le hablara, dejé que ganara terreno en mi corazón, en mi autoridad y en el avance del grupo. Entonces Dios me dijo... Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y tuve que llamarle la atención respecto a su forma de expresarse y lo que me dolían sus comentarios. Y efectivamente se molestó muchísimo y finalmente salió del grupo. Qué difícil es tener que reprender a alguien de quien sientes que tú dependes, ¿cierto? ¿Cuán difícil son esos momentos de confrontación en el liderazgo? Pero a todos nos llegan y sabes. También le llegó a Josué el esforzarse y ser valiente. Más adelante en la historia, vemos cómo en una de sus batallas el pueblo de Israel perdió vergonzosamente contra sus adversarios. ¿Y cuál fue la causa? No fue la fuerza del adversario, no era la gran multitud de soldados, sino la desobediencia de unos pocos dentro del campamento de, de Israel. Una familia había desobedecido a los mandatos de Dios y en el centro de su tienda, guardaron lo robado y maldijeron a toda la nación. ¿Qué tuvo que hacer Josué? Esforzarse y ser valiente para delante del pueblo, hacer valer la verdad sobre la amistad, hacer valer la justicia sobre la conveniencia, hacer valer la palabra de Dios por sobre sus sentimientos. Y hoy Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, pero no con enemigos externos, sino con los internos, con todo aquello que nuestra propia vida nos representa su carácter. A lo mejor nos ha llegado el momento de confesar un pecado oculto. A lo mejor nos toca el momento de trabajar con nuestro desenfreno y con nuestra ira. A lo mejor nos toca sentarnos con un amigo y decirle, hey, esto que estás haciendo no está bien, eso no está correcto, no debes seguir por donde vas. A lo mejor es tiempo de cortar con alguien con una relación que sabes que está maldiciendo la obra de tus manos y tu destino. A lo mejor es tiempo de volver al centro de nuestra casa y considerar lo que hemos ubicado en el centro. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Ella es como una espada cortante de doble filo, Señor. Y lo primero que hace esta espada es quitar lo que nosotros mismos nos hace daño. Aquello que no nos permite progresar en ti, ni cumplir tu voluntad, ni hacer lo que a ti te agrada. Te damos las gracias, Señor, porque tú has prometido hacerte cargo de nuestros enemigos, de, de nuestros adversarios, tú vencerlos, y podemos estar tranquilos en esa área, pero también tú nos has dado tus mandamientos para que nosotros podamos seguir por un camino correcto en el cual no hallaremos tropezadero. Yo te pido que siempre esta palabra en el corazón de mis hermanos y que de este punto en adelante podamos ser esforzados y valientes en aquellas cosas que tú consideras importantes. En el nombre de Jesús, Amén. I'll Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.